0: Jag måste dock erkänna att jag helst inte skulle vilja stå här framme. Och det är inte för att jag har scenskräck, Utan det är för att jag helst av allt inte skulle vilja prata till er. Utan lyssna på er. Jag skulle vilja sitta bredvid er var och en. Och ställa två stycken frågor. När mötte du på första gången? Och vad hände sen? Och sen skulle jag vilja ta del av er erfarenhet. Vad har ni tänkt när ni har mött porr? Hur gamla var ni? Vilken typ av porren mötte ni? Vem var det som introducerade dig? Och vad hände sen? Nu har inte jag den tiden. Och vi har inte den möjligheten ikväll. Utan istället för att jag pratar med er så ska jag dela några av de berättelser som jag har fått till under de senaste fem åren när jag påtagligt har ägnat mig åt det här ämnet som pornografi är. Och den här frågan, de här två frågorna som jag ställde till er, de jag ställt till ungdomar som jag har mött i Fryshuset, ett stort ungdomshus där jag jobbar som präster många år tillbaka. När mötte du för första gången och vad hände sen? Och alla de ungdomar jag har pratat med har pratat oavbrutet i en timme. Och de flesta har sagt efteråt, åh var skönt att prata med en vuxen, där jag aldrig gjort förut. Och det visar också studier från Uppsala universitet. 2014 gjorde man en jättestor undersökning och det visar sig att noll procent av 16-åringar i Sverige- har mött en vuxen som har pratat på dem med dem. Och noll procent av 16-åringar har pratat på dem med en vuxen. Och är det någonting som jag vill med att jag reser Sverige runt nu men också i de nordiska länderna det är ju att vara en vuxen person som lyfter det här ämnet. Och jag är så oerhört tacksam för att församlingen här i EFS i Ängelholm inte drar sig för att lyfta det här ämnet. Så många tycker det är svårt, så många tycker det är skamfullt och så många känner att det är mycket lättare om vi inte pratar om det. Men jag vet, jag har två tonårskillar hemma och jag vet att hur viktigt det är att vi som vuxen är där och delar våra tankar och framförallt lyssnar på era erfarenheter. För ni växer upp i en helt annan värld än jag gjorde när jag var 14. En värld som ni måste förhålla er till på ett sätt som jag inte behövde när jag var i er ålder. De här, som jag, de här berättelserna jag har fått de har jag skrivit ner i två stycken böcker. Den första boken heter Visuell dråg om barn, unga och nätporr. Och den andra boken heter Mitt ibland oss om kyrkans utmaning kring nätpornografi. Och jag tänkte att ikväll så ska ni få möta några personer. Och helst skulle jag vilja säga, och här kommer de. Och så skulle de sätta sig här framme på bänken. Och så skulle ni få möta dem personligen var och en. Tyvärr är de inte här personligen. Men jag skulle vilja berätta om hon, han som jag skulle sätta här. Han som heter Torbjörn. Torbjörn som var tio år gammal när hans pappa dog. Han blev så fruktansvärt ledsen. när han förlorat sin älskade pappa, tio år gammal. Men det han märkte var att när han tittade på porr- som han hade nyfiket börjat titta på- han hade googlat och så hade han hittat porr- och så märkte han att när han tittade på porr- så glömde han bort att pappa var död. För han blev så uppslukad i det han såg. Det var spännande, det var upphetsande. Han var nyfiken, han fick veta- Hur det gick till att ha sex som han inte visste. Så han märkte att det här var hans sätt att fly ifrån det som var tungt hemma. Att gå in i en värld som bara erbjöd någon helt annat. Och han blev helt högt på svenska eller på engelska. Kruxet var att han märkte att det här fungerade så väl- Så så fort livet blev tungt för honom senare i livet när han var 12, när han var 14, när han var 16, när han var 22, varje gång livet blev tungt, då gick han inte att prata med en präst i församlingen. Han gick inte heller att prata med en kurator, utan vad gjorde han när livet var tungt? Det som han hade lärt sig när han var 10, det här gör att jag får slippa känna efter. Så han sökte sig till porren. Och det här blev ett sätt som drev honom in i någonting som han senare. Som vuxen skulle inse att det här förstördes otroligt mycket för honom. Och det har jag berättat om i min bok Mitt ibland oss, För han blev en stor kyrklig ledare. Men han inte berättade för dem i kyrkan. Det var ju att när jag tycker livet är svårt. Då går jag på porr surfa. Det berättar inte. Jag vet att i den här gruppen som finns här så finns det några som har väldigt, väldigt lite erfarenhet. Ni kanske aldrig har stött på porr. Och så finns det några som har mycket erfarenhet och kanske vet en hel del om det här. Men det jag önskar med den här kvällen det är inte att oj, det här har jag inte hört talas om. Nu ska jag gå och googla så att jag blir mer kompetent på ämnet. utan det jag önskar mig den här kvällen det är att vi ska börja samtal om de här frågorna hur påverkar det oss idag att den här porren är så lätt tillgänglig En kille som jag intervjuar i den här boken viss väl drog han var 22 år när jag intervjuade honom och han sa när jag var ung då var han 22 år när jag var ung så var det väldigt svårt att få tag på porren och man behöver kunna mycket om datorer för att hitta den Idag behöver man inte kunna någonting för att hitta det. Och då brukar jag fråga 13-åringarna ute på högstadiet brukar jag säga, vad är det bästa med att porren är så lättillgänglig idag? Och vad tror ni 13-åringarna svarar då? Att man lär sig hur man gör. Och vad är det man lär sig? En del tittar ju på porr för att lära sig hur gör man gör när man ska ha sex. En kille berättade för oss när vi skrev, oss, jag och min medförfattare skrev visuell drog att han blev så förvånad första gången han hade sex med sin flickvän för hon stönade inte och skrek som de gjorde i porrfilm och tänkte att hmm, jag kanske skulle strypa den lite, det tycker hon nog om. Varför tror ni, han så? Varför tror ni att, att, att han ens tänkt tanken? Att hon ville att han skulle strypa honom. För han hade sett det här. När Han hade tittat på porr för att lära sig hur gör man från bra sex. Då hade han tittat på de här bilderna och sagt jaha, så här gör man. Och så tog han med sig det in när han skulle ha sex första gången. Och det var ju så långt ifrån den verkligheten som han och hans tjej egentligen ville uppleva. Och det har jag sett så otroligt många berättelser om unga som tittar på det här och tror att det är det här som ska förväntas av en. Och personer som har sex, fast de egentligen inte vill. Som Sara, som jag hade velat skulle sitta på den här stolen. Sara, heter du Sara? Förlåt. Ja, det finns fler än du. Det här är en annan Sara, kan jag Sara skulle sitta på den här stolen och skulle hon berätta om hur det var att vara uppvuxen i en kristen familj. En kristen familj som berättar för henne att sex är någonting fint. Det är någonting man har med någon man verkligen älskar. Sex är någonting man väntar med till man har träffat en rätte. Det fanns bara ett krux. Hon träffade en rätte när hon var 13 år. Han ville att hon skulle ha sex med honom en gång. Och Vad tror hon sa då? Nej, alltså jag är, nej, jag vill inte. Jag är inte redo. Jag är 13 år. Jag vill inte ha sex med dig. Och Vad gjorde han då? Han började tjata. Men snälla, kom igen nu. Snälla, 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 snälla. Nej, jag vill inte. Och då gick hon till sina kill killkompisar äh, och frågade, vad ska jag göra? Han vill att vi ska ha sex och jag vill inte. Och då sa hennes tjejkompis, nej, äh, kör, det vill inget att vänta på. Så hon hade sex med honom fast hon inte ville det. Fast hon inte kände sig redo. I samband med att visuell dråg kom så frågade en Journalist som heter Malou von Siver som har ett program som heter Malou efter tio. Om hon fick göra en temaveck om den här boken. Och då bjöd vi in Sara som skulle ha suttit där. Så hon sitter i Malous tv-program och berättar om sin berättelse. Och ni får gärna gå in och titta på det. Visuelldrog.se. Där ligger alla våra filmer. Men Sara ville inte visa sitt ansikte. Utan hon visade bara nacken och hade en förställd röst. Hon sa... För min pojkvän var lika mycket offer för det här som jag. För han hade påverkat så mycket av det ena det sätt på porren. Så jag skymmer inte mitt ansikte för att skydda mig, utan jag vill skydda min före detta pojkvän. Och det hon sa bland annat när hon var med i Malo, det var det här. Jag har haft en bild av sex som något fint. Det är något man gör med man någon man älskar. Det är teamwork helt enkelt. Och det var det ju inte i vårt förhållande, utan det var ju han till 100 procent. Jag var ett objekt för honom till att ta sig till hans njutning. Tjejen ska ju bara vilja. I porr verkar 99 procent av tjejerna gilla det som de är med om. Och det är killen som är den dominanta. Så jag tänkte, det så här det ska vara. Och jag bör vilja det här, för det vill mina vänner. Och det vill de här tjejerna i de här filmerna. Sara tänkte inte, det något, det, det här ska jag ju frågasätta. Alltså det här, det här är inte sanningen. Det står i Bibeln, sanningen ska göra oss fria. Och Sara trodde att det hon såg i porren, och det hennes pojkvän sa till henne, och det hennes tjejkompisar sa till henne, det är så här det ska vara. Därför att det här vill mina tjejkompisar. De vill ha sex på det sättet som man har i porrfilm. Och eftersom de vill det, då är det nog något fel på mig om inte jag vill det. Och jag har mött så otroligt många unga killar och tjejer som får så otroligt dåligt självförtroende när det handlar om att dejta någon, när det handlar om att börja upptäcka vad kärlek är, vad sex är, vad samtycke är, för man har med sig de här bilderna och tror att jag måste leverera. Och det jag skulle vilja säga till er är är att sex kärlek är så långt ifrån det som porren presenterar. Så om det är så att man tittar på porr för att man ska lära sig man gör, det är det så otroligt fel. Det är så otroligt lätt att man siktar åt fel håll. Så det jag skulle önska för er det är ju att ni ser att det bästa är ju om man kan upptäcka sex utan att ha de här bilderna som förstör i huvudet. Att man kan se att Sex är ju inte att hoppa i säng med någon. Resan är ju så otroligt mycket längre. Det handlar ju om att hålla någon i handen. Det handlar om att våga att vara öppen, att dela det inre. Det handlar om att lära känna varandra. Det handlar om att gå på bio tillsammans. Det handlar om att lära känna varandras familjer. Det handlar om att göra det här och det här och det här och det här. Och sen så småningom när man känner att det finns tillit. Då hände något som heter att man älskar med varandra. Och det är så långt ifrån det som porren förmedlar som vi kan komma. Så om det är så att man tittar på porr för att lära sig hur man gör. Då kommer man så långt ifrån det som jag tror att Gud vill med det som handlar om att älska med någon som man älskar. Nu ska ni få lyssna på ytterligare några röster från den här boken. Och ni får gärna blunda så hör ni rösterna tydligare.
1: Jag satt och googlade. Det var jag och några kompisar. Det kom upp sex i alla möjliga former. Det var ganska tidigt. Det var när det inte var så utvecklat än. Men det var främst bilder. Men också rörliga bilder. Men främst bilder. Jag minns att jag blev rädd. Man hade svårt att somna efteråt på nätterna. Man låg där och tänkte på det. Man var ung då. Det var en konstig helt enkelt i kroppen och i huvudet. Jag fattade inte riktigt vad som hände. Men ändå fanns det där. Då var jag sex år gammal. Idag är jag 19 år, jag kollar fortfarande. Jag tänker även på konsekvenserna. Jag vet hur jag kommer att må efteråt. Jag vet att det kommer att ångra det. Men jag gör det ändå. Det finns en så otroligt stark dragningskraft. Jag får en kick. Så jag tar det här för att få en kick helt enkelt, och det är så tydligt att jag kan bli beroende av det. Jag blev beroende av det. Jag, jag tog ett paus på något år, sen kom det tillbaka. Jag har blivit en vana. Det är så enkelt för dag på. Hade det varit svårare att tag i skulle jag kanske lägga av mycket enklare. Kanske. Men nu är det så enkelt att tag i. Så jag måste verkligen själv sätta barriärer. För det här påverkar mig i vardagen också. Mm. Jag skäms. Jag tänker lågt om mig själv. Jag blir deppig på något sätt. Jag kan tänka... Jag kan tänka så här att nej, jag ska inte göra det, jag ska inte, jag ska inte, det, det är svårt att beskriva. Men man blir lat, man orkar inte hålla emot. Man så får man inte samma och orka göra andra saker, så det har verkligen blivit en drog. För mig har det gått i perioder. Det är som att vara alkoholist och ha nyktra perioder, sen får man återfalla.
2: Vi träffades när jag var 13. Han var 16. Jag ville vänta med sex. Men jag blev snabbt övertalad. Vid ett tillfälle skrev han till mig att han inte kunde ha ett förhållande utan sex. Jag var 14 år när jag lag med honom första gången. Vid den åldern så gör man nästan vad som helst för att inte förlora honom. Sin riktiga första pojkvän. Och äldre kompisar tjatade också. Kom igen, ni älskar ju varandra kunde de säga. Så jag... Tre gånger om dagen, varje dag, hade vi sex i fem år. Mer eller mindre. Jag var alltid öm. Det var blod. Även han började blöda flera gånger. Och ändå fortsatte vi. Jag kände ständigt skuld mot mig själv eftersom jag fortsatte att göra någonting som jag egentligen inte ville. Min syn på sex började förändras helt. Jag började se det som någonting äckligt, som någonting dåligt- Det blev nästan som ett självskadebeteende. Som ett straff. Jag straffade mig själv genom att fortsätta fastän jag mådde dåligt av det. Jag försökte få oss att vänta, men han gjorde allt för att övertala mig. Han tjatade. Tjatsex hela tiden. Det är väldigt vanligt med tjatsex, även om inte så många vet det. Jag grät efteråt. Han med. För jag brukar alltid säga nej innan. Men han kunde säga saker som Snälla, kan vi bara göra det så jag kan somna? Och ibland så kunde jag halssova eller försöka sova. Han kunde göra saker med mig för att han skulle kunna få utlösning. Han kunde till och med väcka mig mitt i natten. Han kunde säga saker som Vill att jag ska ta dig hårt? Vill att jag ska slå dig? Han sa såna saker flera gånger. Och han har slagit mig under sex. Dragit mig i håret. Och det var liksom det var normalt. Dominant sex, som är porr. Det är killen som ska vara dominant. Det var aldrig jag som skulle slå honom. Vad har de fått det ifrån? Jag kommer hela tiden tillbaka till porren. Det är där de ser allt det. Och de blev beroende av det för att de kopplade det till en njutning. Och vem bestämde att sex skulle vara hårt? Jag har aldrig hört en kille säga Jag vill älska med henne. Eller hon är så vacker. Jag vill göra det för hennes skull.
3: Jag har aldrig hört någon säga något dåligt om porr. Man skattar mest åt att det skulle finnas något dåligt med det. Det är ju helt naturligt. Alla kollar på det. De har sagt att man ska utforska sig själv. Liksom. Porren är väl en del av det? Jag tänker i alla fall att det är helt normalt. Den som inte höll på att kolla, liksom, den kallar ju för bög i skolan. Det är så tonen var. Porren påverkade min syn på människor. Man får en objektifierad syn på människor, tycker jag. Så blev det i alla fall för mig. Man såg saker som man kanske inte annars skulle koppla till sex. Men helt plötsligt kopplade man de sakerna till sex. Och ja, tjejerna. De är verkligen objekt. Det ser så de framställda i filmen i alla fall. Allt är utifrån ett mans perspektiv. Vad jag ska få. Vad jag vill ha. Ingen ömsesidighet. Sex handlar väl om två människor. Men det ska tillfredsställa mannen. Och ytterst ska det tillfredsställa den som kollar på filmen. Det handlar inte alls om att båda ska må bra. Och mycket pårör är riktat liksom till heterosexuella män. Allt kvinnan ska göra är att tillfredsställa mig. Men det blir så sjukt tycker jag. För att så kan du inte vara på i riktigt, i en verklig relation. När det annars bara en människa som bestämmer exakt hur allting ska gå till? Det är kanske är en våldtäkt i så fall.
0: Här fick ni några röster och jag skulle kunna dela röster under tre veckor till. För anledningen till att jag skulle vilja prata personligen med dig är för att alla har sin egen erfarenhet. Och jag... Mötte väldigt, väldigt många och har mött väldigt många som säger att de vill sluta titta på porr, men de kan inte. Och jag måste erkänna att jag himlar med ögonen till att ja, kära värld, du får väl trycka på knappen. Det kan väl inte vara så svårt. Eller gå ut och springa eller ta en kall dusch. Jag fattar inte hur man kunde bli beroende av porr. Jag fattar inte det. Förrän jag mötte Erik, Erik som var 20 år gammal. Och som berättar hur han låg på sina bara knän inför sin mamma och pappa och sa Snälla, 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 hjälp mig. Jag kan inte sluta titta på porr. Och då insåg jag att det här är inte att leka med. Då insåg jag att vi måste tänka kring porr precis som vi tänker kring alkohol. Att vi som är vuxna, vi gör ju vad vi kan för att våra barns alkoholdebut ska bli så sen som möjligt. För det är stor skillnad om ni börjar dricka alkohol när ni är nio, än om när ni börjar dricka när ni är 18 eller 20. Det är större chans att ni tar kloka beslut, att ni kan reda ut om ni en, hamnar i en svår situation. Och det är mycket lättare att ni väljer själv. Vad vill jag dricka? När vill jag vill dricka? I vilket sammanhang? Och det är så att era hjärna är fullt utvecklad först när ni är 24 år gamla. Så helst skulle man ju vilja att alkoholdebuten blir först när man är 24, så man kan ta de där genomtänkta besluten. Och det är stor skillnad om man då börjar tritta på porr när man är 20 år. Förhoppningsvis kan man då titta och säga, men vänta lite. Vill jag, vill jag fylla min hjärna med de här bilderna? Vill jag... starta tändningsmönster som går som handlar om att jag går igång på att se människor bli förnedrade. Blir jag äggar av det? Nej, det känns inte okej. Okay. Jag har kommit så långt utveckling så jag väljer bort det därför jag känner att jag vill ha ett sexliv som jag styr över. Inte de här sjuka bilderna i huvudet, så jag väljer bort det. Kruxet idag är att många väntar inte med att börja titta på porr när man till man är 20 och kan på något sätt sortera bland de där bilderna och tänka men. Det här verkar mer schysst eller det här känns som att det här är någonting som gagnar mig, utan många börjar väldigt, väldigt tidigt. Vår som man nio när han lärde sig hur man hittar porr på skolan. Och då måste man på något sätt förhålla sig till det här. Men det som är speciellt med sex är att det är så otroligt spännande. Så det är ju många som vill, vill titta på det där, för det är, det är, Man blir nyfiken och så märker man att det finns en dragningskraft. Och den där dragningskraften kan ju bli på ett sätt så att man känner att till slut så drar det på ett sätt så att man inte kan styra över det själv. Och ni ska få träffa en som jag skulle önska satt på den här stolen och att ni fick träffa honom personligen. Men ni får nästan träffa honom för han var en av de få eller han var den enda som sa till Malou. Jag visar mitt ansikte för om jag på något sätt kan bidra till att lyfta den här frågan genom att berätta vem jag är. så vill jag göra det. Så nu ska ni få träffa Johannes. Men vi ska...
1: Överlägset största kampen i hans liv,
0: det är inget att hymla om. Jag skulle vilja att ni sluter era ögon och så skulle jag vilja att ni lyxnar på texten på den låt som vi ska spela nu, en låt som är insjungen och skriven av en man, en artist, som kämpade länge länge med sitt porberoende. och medan han gjorde det så skrev han den här
1: låten. Kirk
0: Franklin har skrivit den där och sjungit in den låten "Pray for Me". Johannes, han bad människor be för honom. Johannes som ni träffade. Och han bad om be och be och be och be och be. Men han blev inte befriad. Och han bad om be ännu mer. Och ibland så behöver vi hjälp på ett annat sätt. Bönerna är oerhört viktiga men vi behöver också konkreta sätt. Precis som när man har ett alkoholberoende. Bön är jätteviktigt. Men man behöver också få hjälp på andra sätt. Och I samband med att Johannes var med i det här tv-programmet Man lov efter tio så skrev han en debattartikel i tidningen Dagen som är Pingkyrkans tidning. Och Han skrev så här Jag är en del av den första generation som hade en egen dator på sitt rum och som hade en internetkopplad smartphone i tonåren. Jag är därmed del av den första generation som genom ett fåtal knapptryck haft tillgång till allt som någonsin laddats upp och gjorts tillgängligt på internet. Så när min nyfikenhet växte fanns alla möjlighet att stilla den, men som för så många andra var det motsatsen som hände. Istället för att stillas växte min nyfikenhet till ett begär som i perioder tog över stora delar av min vakna tid. Jag ser nu i efterhand att man inte kan konsumera pornografi utan att delvis konsumeras av den. Jag hade en miljon skäl till att inte titta. Jag bad och bönade Gud om att bli fri. Trodde att jag var ensam och höll det för mig själv. Inte kunde det vara någon mer i min ungdomsgrupp i kyrkan som tittar på liknande saker. När jag till slut började prata om porr i slutet av tomåren- Upple, uppmärk, uppmärksammade jag att jag var knappast ensam om det. Jag är så glad över att jag har befunnit mig i kristna sammanhang som alltid gett mig en målbild kring hur sexualitet och kärlek bör vara. När jag har öppet talat i kyrkliga sammanhang om mitt missbruk och nu senast berättade i tv har jag totalt sett mötts av bara en negativ kommentar från en kristen person. I övrigt har det uteslutande varit stöd, uppmuntran och löften om förbön. Så älskade kyrkan, när ni talar om den här frågan- ha då i åtanke att de människorna till som ni talar till- ofta befinner sig i samma situation som jag gjorde. Min djupaste längtan var att kunna sluta- Att starta om min hjärna och ta bort alla bilder. Radera ut alla anspelningar och tankemönster som ett sig fast. Känna mig fri och ärlig i min tillbedjan och tjänst i kyrkan. För att vi ska kunna bygga en kyrka där särskilt den unga generationen ska kunna stå fri från sexuella missbruk behövs både en nåd, sanning och stadigt hjälpande händer. Och det skulle jag vilja, att ni funderar en liten, liten kort stund på. Nåd, sanning och stadigt hjälpande händer. Om din kyrka skulle erbjuda unga människor det. Nåd, sanning och stadigt hjälpande händer. Hur skulle det se ut? Innan jag avslutar så skulle jag vilja att vi inte bara pratar om vad händer med den som tittar på porr. Därför att jag vill prata väldigt mycket. Hur påverkar det tjejer som tror att de ska vara som det är i porr? Hur påverkar det killar som tror att det ska vara? Hur påverkar det den personen som fastnar i det och inte kan låta bli? Hur påverkar våra attityder, vårt språk, vårt sätt att se på varandra? Men vi har inte pratat hur påverkar det de människor som är med i porrfilm? vilka är det som hamnade hur många av oss skulle säga här jag skulle vilja att min bror var med i en porrfilm. jag skulle vilja att min syster var med eller att min mamma var med Det är väldigt få av oss som vill det Nu ska ni få träffa en kille jag önskar att ni fick det honom live på stol 4 här men det kommer ni inte att få göra för han är inte här ikväll Men ni ska få höra vad han har att säga, och han är uppvuxen i den här porrindustrin och han heter Daniel. Då skulle jag vilja återknyta där jag började, och det är ju att säga att jag hade ju önskat att jag hade fått sitta i ett personligt samtal med er var och en och höra Var är du någonstans? Vad funderar du på? Vad brottas du med? Vad tänker du om det här med sex? Med porr? Vad är du för förväntningar? För jag tror att när vi delar med någon annan så kan vi få hjälp att tänka själva. Johannes hade ju en person som han hade blev accountability partner. Det betyder att man redovisar för någon. Vem, vem var han redovisade för? sin pappa, så hans pappa fick reda på vad han kollade, och det var inte för att han ville att pappa skulle berömma honom, utan han såg att om jag tar hjälp av pappa så kommer jag kunna sluta med det här, för han ville ju inte fortsätta att titta. Och det tror jag är ett bra sätt när man ser att jag vill faktiskt få hjälp med det här. Och det att man hittar en accountability partner. Det kan vara en präst i kyrkan, det kan vara en ungdomsledare, det kan vara ens förälder. Det kan vara någon annan, men man har någon att rapportera till. Jag har en kille som bor väldigt långt härifrån. Han skriver till mig varje kväll. I kväll gick det bra. I kväll gick det bra, men han skriver också. I kväll gick det inte bra och när han skriver att det inte gick bra så frågar jag: vad var det som hände? Är du trött? Är du arg? Är du frustrerad? Är du hungrig? Och så ser han. Och det är inte för att jag vill att han ska sluta och titta på porr, utan det är för att han vill göra det. För han säger, jag är 25 år gammal, jag, är, jag sitter i ett fängelse. Jag vill inte ha det så här. Han gick till sin pappa, för han ville ha hjälp av sin pappa. Så sa han, pappa, jag är 25 år och jag kan inte sluta titta på porr. Hörni, vad med nu? Och vad sa pappan då när han sa det? Äh. Kapitulera, det har jag gjort så. Det är bara att acceptera att du inte kommer att bli fri. Acceptera att det finns där. Och han blev så arg. Han sa det. Jag vill inte acceptera. Jag vill inte kapitulera. Jag vill inte vara 25 år gammal och känna att jag är slav under något jag inte ställer upp på. För jag tycker att det är fel. Jag vill inte stödja den här människan. Jag vill inte stöda det här som händer. Där. Men jag kan inte låta bli. Men jag vill inte kapitulera. Så för honom hade varit en kamp att bli fri från det där. Och så skrev han till mig. Han höll kontakt med mig under ett års tid så skrev han till mig förra helgen. Då skrev han nu har jag varit fri i ett år. Och jag är så tacksam. Och vad tror ni han skrev dagen efter? Jag klarar inte kväll jag föll. Men det första jag gjorde var att berätta för min flickvän och nu börjar jag en ny resa, för jag vet. Att ju längre jag kommer från det här, desto lättare är det att jag får styra över här, och inte det får styra över mig. Med de orden så skulle jag bara vilja säga till er att anledningen till att jag har ägnat fem år, de senaste fem åren, och anledningen till att jag åker land och rike runt och pratar om de här böckerna och det här ämnet, det är för att jag ser att vi måste prata om det här. Vi måste prata om hur det påverkar er som är unga. Hur det påverkar era hjärnor och hur det påverkar er syn på sex och vad sex ska innehålla. Och Jag tror att det bästa sättet att fortsätta kring det här det är att prata om det. Det betyder inte att man räcker upp handen inför en stor grupp och säger nu ska jag berätta hur mycket porr jag tittar på. Absolut inte. Det kan handla om att man fortsätter samtalet i smågrupp. Man träffas i kyrkan och pratar. En kille här som är ungdomspastor i Philadelphia kyrkan De bestämde att de skulle ha temaporr när de hade bönegrupp. Så varje gång de träffades i sin bönegrupp så sa de, "Hur går det för dig?" "Är det inget bra." "Okej, vi ber för det att det ska gå bättre nästa gång." Och så gick de laget runt och han sa: "Vi blev hjälp vi hjälpte varandra att försöka hålla oss borta för det här för vi ville stötta varandra." Så att man kan hitta olika sammanhang där man ser att i det här sammanhanget känner jag mig trygg. Här kan jag prata om det här. Här kan jag här kan vi hjälpa och stötta varandra. kyrkan eller tillsammans med någon ledare. Ja. Nu tänkte jag lämna ordet över till dig och säga hur går vi vidare från det här. Och så vill jag också säga så här att om det är någon som känner jag skulle vilja berätta någonting eller jag skulle vilja ha hjälp men jag vågar inte gå till någon av prästerna här i församlingen. Skriv till mig så hittar jag någon som inte känner er som ni kan ta kontakt med. Och Jag finns på Ulrika museet ett alltså snabelav visuelldrag.se Tack så kan ha för en lyssnade och nu skulle jag vilja skicka med det finaste jag kan ge och det är herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I fadens sonen Och i den heliga andes namn. Amen.